0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida, esto es Santiago Adicto en Radio Duna, día lunes, espero que hayan tenido un gran fin de semana. Les cuento que hoy día vamos a hablar sobre arte público, sobre diseño, sobre graffiti, con un artista chileno bien especial, que ha hecho una carrera notable, porque es una carrera que no solamente es de alto nivel nacional, sino que es internacional. Me refiero a Only Joke. Ese es su nombre de fantasía, digamos, su nombre como artista. Su nombre real, Camilo Winca, diseñador gráfico de profesión y quien eh, está en estos momentos haciendo proyectos con Netflix, ha trabajado con Nike eh, a nivel internacional, con Apple, con Puma, con CNN, con el New York Times, el Lollapalooza del año pasado, o sea, el 2022, hizo una inflable espectacular que fue muy fotografiado, es uno de sus muchos proyectos. Creo, tengo la impresión que es el único artista urbano que ha logrado tener tiendas con su propia marca. Vamos a preguntarle cuántas de las tres tiendas que llegó a tener tiene hoy día, pero en el fondo eso también es un tremendo logro porque tiene una marca que es potente, que es muy fácil de reconocer. Probablemente una de las características más interesantes de muchas que tiene Only Joke es que su diseño, su, su, su forma de hacer arte urbano es muy rápido de reconocer. Ha logrado un sello, una firma. Uno lo ve y sabe que es un lead joke. Así como pasa con, no sé, otros artistas cuando uno ve el trabajo que hace Dasic Fernández, por ejemplo, en el Paseo Bandera, en otros lugares, y dice, ah, Dasic Fernández. Bueno, lograr eso es un tremendo, tremendo desafío eh, y permite también proyectar esa carrera como la ha proyectado Camilo Winca que va a estar con nosotros en algunos minutos. Es nuestro invitado, queremos sacarle el jugo, tenemos mucho para conversar con, con él, así que nos vamos a ir directo a la música. Quiero buscar un dato de esta canción mientras la presento. Eh, me refiero a una canción de la banda liderada por Mark Boland de T-Rex, se llama Banga Gong, Get It On, y seguramente ustedes van a reconocer cuando la escuchen, otra canción, sobre todo al, al público más de música ochentera, y después le cuento de, qué, de cuál se trata, pero van a reconocer inmediatamente el cover cuando escuchen a T-Rex con Banga Gong, Get It On. Escuchábamos a T-Rex, la canción a Get It On. ¿Se acordaron del cover homenaje, sampleo que hace The Power Station en los años 80? Sí, pues ahí estaba, para los que les estaba sonando la canción. Pero esta es la original de T-Rex, banda liderada por Mark Boland. Y ya estamos en el estudio con nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Camilo Winca, más conocido probablemente por muchos de ustedes como Only
1: Joke, bienvenido Camilo. Hola Rodrigo, gracias. Muchas Qué gracias gusto por la
0: tenerte. Creo que es primera
1: vez que tenemos esta conversación, ¿o ¿no? Sí, sí, Sí. primera vez. Hemos conversado varias veces por redes sociales, por WhatsApp.
0: O alguna vez ahí en la calle mientras en tú la estabas calle. haciendo algún trabajo. Me acuerdo, creo que te conocí personalmente cuando estabas haciendo un trabajo de muro en la galería Imperio o galería este en este centro, molde en el centro Mold
1: vivo. Sí,
0: ¿cierto? Sí, 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 Ahí sí. me acuerdo que me dijeron que estabas haciendo algo fui a sacar unas fotos, creo que te, te saludé o, o, o nos saludamos después, pero eso ya fue hace varios <risa> ha años. Ha pasado mucho tiempo, sí, qué que loco, sí. Sí, pero qué bacán. Bueno, Camilo Winca es eh, diseñador gráfico eh santiaguino, ¿sí? nacido en Santiago. Sí. Eh, Only no, Only Joe que es tu nombre artístico. Y recientemente, y esa es la excusa en el fondo que nos permitió hacerte esta invitación, una de las excusas es una cancha de básquetbol que estuviste pintando junto a Metro 21, Nosotros la la republicamos, la reposteamos en, sí. en el Instagram de Santiago Adicto, qué bonito proyecto, cuéntanos un poco de ese
1: proyecto para después ir metiéndonos en muchos de los otros temas en los que estás, pero claro. es que esto es muy reciente. Sí, la verdad es que fue un proyecto bien exquisito, como de esas cosas que uno dice, puta que lujo, como que qué rico participar de proyectos que tengan que ver con interacción urbana, eh, con espacios públicos. Eh. En resumen, Metro 21 es un proyecto que viene hace harto rato desarrollando proyectos de este tipo, que son restauración de espacios públicos ligados con el deporte. Sí, han, eh, han, tra- han pintado muchas canchas sí. de fútbol y de básquetbol sí. y de otros deportes en Chile, sí. de hecho. Sí, 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 son los que están haciendo ese ese trabajo también eh, relacionado con los murales. Entonces, yo hace tam- hace tiempo que lo admiro mucho, que sigo su trabajo. También es algo que yo venía conversando con un par de eh, organizaciones similares que se hacen en Estados Unidos y en pandemia, poco antes de la pandemia, a mí me habían, me habían pedido ir a pintar una en, en Los Ángeles. Eh, se tuvo que cancelar por el tema de pandemia, ¿cierto? Todo el cuento, pero sigue ese proyecto, y, y, y lo digo, lo anuncio, porque en el fondo es una iniciativa que se está haciendo a nivel global de, de retomar espacios que son públicos y relacionarlos directamente con artistas, para primero generar identi- identidad del sector, del lugar, eh, de las personas que vienen ahí. Esto es Peñalolén, ¿no es cierto? Este, específicamente, el que a mí me tocó hacer en el Peñalolén, esto dentro de un marco eh, de los Juegos Panamericanos, en donde... Se están pintando 12 canchas, creo, 12 comunas que son las que son los que hospedan lo, lo, los Juegos entonces La tuya es la que
0: está en Grecia con Mariano Sánchez Fontesilla. ¿sí?
1: Es Grecia con Mariano Sánchez Fontesilla. Grecia
0: 7460, <ríe> si la, teniendo, eh. sí. la La cancha pintada por... por only sí, le recomiendo
1: y saquen fotos si quieren ir. Estos datos
0: los estoy sacando de tu cuenta de Instagram, a Sí, sí, perfecto. perfecto. Arroba only joke. Eh, sí. Eso es arroba only joke,
1: ¿no es cierto? Sí, arroba only hockey, only sí, joke. Sí, sí. Solo broma. Eh, entonces, ese proyecto, en el fondo, a mí contó con todas las cosas como si tienen que hacer bien un proyecto que tenga que ver con relación urbana, que esté, como con la gente, que es, eh, yo tuve que desarrollar algunas propuestas que tenían que ver con un brief que la misma comunidad me, me encargó, en el fondo como Metro 21 como organización hace de puente entre las personas de la Junta Vecinal. O sea, el contenido de lo que tú pintas tiene que ver con... Cosas que le interesan a la comunidad. Exacto. No es solamente lo que se le ocurrió a. Sí. Que es una de las cosas que, tal cual, a mí a veces me hace un poco de ruido que pasa con los murales o con la intervención urbana, que que no tiene mucho que ver con la intimidad del del sector donde se está realizando. Nada más que esta es la mejor manera de que sobrevivan en el tiempo, si la gente se siente vinculada y representada, lo cuida. Exactamente. Tal cual. Sí, sí, sí. Y eso fue lo que más me me motivó. y nada, pues desarrollamos una propuesta que Un par de propuestas que ellos decidieron Después en votación cuál querían Hicimos un par de, de detalles de cambio Y nos pusimos a pintar Que fue un proceso de dos semanas Más o menos dos semanas y algo eh, Pero la verdad es que fue una tremenda Experiencia eh, Pasa que yo igual cuando partí Tenía mucha relación con el graffiti Y el arte callejero eh, después de a poco, entre proyectos y, y, y desarrollo personal. Y
0: tallando paredes como parte de sí, muchos sí, caseteros sí, que cual. después se transforman en
1: artistas. Exactamente, sí, sí. Estamos hablando que yo tenía 15 años, era muy chico. Entonces Hoy día tienes que. 20, 30, 30, <risa> <risa> 34. Sí, ya. Te 34, ya. Ay, bajando inconsciente. No, en el sí, celular. sí, sí. Y, y, nada, pues, y esa, 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 esa iniciativa me volvió a relacionar con ese cuento que hace tiempo no lo hacía. Que, o sea, de hecho, la, la experiencia que tú me decís que nos conocimos en el mall ya es en un lugar cerrado privado que, que tiene mucho que ver también con, con mi carrera que es trabajar para un cliente y desarrollar propuestas para un cliente en este caso volver a la Volviste calle un poco
0: a los orígenes pero con sí. la madurez
1: de 20 años de trabajo eh, por su, sí tal cual y eso es y además resumen. con un espacio autorizado exacto no diferencia sí, de lo que sí, sí. hacía en los quince años y seguro. que es con lo bueno y lo malo que eso tiene también que lo bueno es puta, el aporte que es como una ofrenda de uno como artista decir mira me ha tocado aprender todos estos años y voy a vaciar esto en un en un proyecto que sea ojalá eh, un aporte para este lugar eh, y las cosas malas son que tú, la cosa mala de estar en el espacio público, el espacio público también, que pasan cosas del espacio público. Me refiero, qué sé yo, eh, basura o gente haciendo cosas, viviendo la vida en el fondo o sea, de la calle, que lo que pasa en la calle. La
0: realidad. La realidad,
1: tal cual. Entonces, y, cuando uno está acostumbrado a pintar en su casa, en su taller, que está ahí en un ambiente con tu música, con ambiente tu... Ambiente protegido, Exacto, decir, ¿no? y, ah. y que uno todos los días yo por lo menos valoro y trabajo por tener un mejor lugar de trabajo cuando tú te cambias de trabajar en la calle, volví a sentir esa, esa, ese vértigo esa, esa rudeza también que tiene la calle, ¿cachai? que cualquiera puede opinar cualquiera lo puede rayar, cualquiera puede expresarse también, no es un derecho como propio del artista decir este lugar ahora va a ser inmaculado sino que simplemente es un aporte y la comunidad va a responder con cuidarlo o con, con qué sé yo no mantenerlo, es parte de de eso. Y en ese sentido, cuando uno te pregunta
0: a qué te dedicas, ¿qué te hace sentir más como ¿Diseñador o artista urbano o ambas? Yo creo que... Porque además eres diseñador gráfico de carrera,
1: digamos. ¿no? Claro, o sea, claro. Estudiaste la carrera... Yo creo que tanto como yo, y parte importante de mi generación o de mis colegas como diseñador gráfico, no sé, me siento artista, más no lo soy de profesión, ¿cachai? Y, pero, pero esa discusión como que creo que se daba como en la academia. Yo creo que hoy día yo he tenido la la posibilidad de poder traspasarla y poder ser artista a mi manera con mi herramienta y con mi manera de ver el mundo, que tiene que ver más con la herramienta de un diseñador gráfico.
0: Y emprendedor, que eso no es necesariamente... Claro. No se da mucho en los casos de los de los artistas urbanos sí. eh, como tú lo has logrado realizar. A todo esto, para hacer una cancha de básquetbol como la que hiciste con Metro 21 y que está publicada en tu Instagram y en el de Metro 21, ¿se usa algún tipo de pintura especial para que dure más por ser suelo? Porque va a recibir el sol sí. en forma directa, va a recibir el... La gente corriendo encima. ¿Se usa una pintura? Hay hay varios
1: tipos. Por lo que yo sé, hay pinturas de alto tráfico que son más más gomosas, que que permiten también el. que son las típicas de estacionamiento. Pero nosotros ocupamos una que es al agua, que no es tan gomosa, es más bien como un acrílico. Y lo que sí tiene más amoníaco, que es como para evitar la oxidación y también como la humedad, que es los problemas que contrae la humedad hacia la pintura, que es uno de los principales problemas de la la protección de una obra siempre, la humedad. Entonces, eh, más que nada eso, es una una pintura bastante de, 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 de uso bien cotidiano, pero con un poco más de fuerza para que se mantenga... Y, y también, ah, previamente se le aplica un binder que es como una especie de sellante medio pegajoso, como una cola fría, para que se selle el cemento, reciba la pintura y también tenga el mejor como eh, agarre en, en, tu, en tu calzado.
0: Estamos conversando con Camilo Winca, más conocido como Only Joe, que es este diseñador gráfico que se dedica... Al arte urbano, a diseñar productos que vende en su propia tienda o tiendas
1: hoy día. Hoy día tienda solo una. Una sola, sí. porque llegaste
0: a tener en el momento tres tiendas, sí. ¿no? Sí, sí. Ya, vamos a hablar de eso más en detalle, pero en la otra excusa, digamos, la otra coyuntura, es un trabajo también reciente que hiciste para... Netflix está como tweet, no, o sea, como post fijado, de hecho, sí. en tu Instagram. Esto lo publicaste en febrero, pero es lo primero que uno ve cuando entra tu, en tu cuenta, donde dice que estás muy orgulloso y feliz de mostrar este proyecto que estás muy entusiasmado por presentar. Un proyecto con uno de los clientes más profesionales y destacados con los que has tenido la posibilidad de trabajar. Nos referimos a Netflix. ¿Qué hiciste para Netflix, Camilo Winca,
1: Only Joke? Sí. Eh, bueno, por lo general, gracias a. a a la vida, a Dios, a lo que se le pueda dar, he tenido la posibilidad de tener una carrera eh, más bien desarrollada como en en términos profesionales más hacia Europa y Estados Unidos, entonces he tenido la posibilidad de conversar y y de tener feedback constantemente de empresas que son globales, eh, uno entiende que en Latinoamérica, sobre todo en este sector en el Cono Sur llega más bien como representaciones de, de las marcas cuando que son llegan cuando llega
0: en Chile no, no, no tiene no oficina existe,
1: exacto claro. ya ese, claro. eso, ese es un gran es eh, un gran dato es importante y sobre todo para las empresas sobre todo para los artistas las personas que están trabajando constantemente con herramientas como esta eh, entonces yo he, he tenido la suerte de poder trabajar constantemente con Marcas que, que se desarrollan a nivel global y poder conversar con los directores creativos, directores artísticos, que son los cabeza de serie en, en esas marcas. Y en ese caso fue con Netflix, y por qué él habla acerca de lo, de lo profesional, porque me he dado cuenta y año tras año, cliente tras cliente, cuando uno va creciendo, te vas dando cuenta del nivel que van alcanzando eh, este tipo de profesionales. O sea, lo riguroso que son las reuniones, lo, lo claros que son para conversar y, y especificar la idea. Lo, lo importante que es el respeto hacia el artista, eh, no solo en términos económicos y de presupuesto, sino que conversando acerca de, de, de la profundidad de tu arte. Entonces, cuando llegó Netflix a mí a decirme, ¿sabes qué quiero hacer una animación contigo? Ellos ya me tenían estudiado, entendían cuáles eran las carencias de mi trabajo, como también cuáles eran las partes importantes, la, los lo fuertes. Eh, y también explicarme un guión de, de una manera como eh, como directa hacia mí crearon un personaje para esta historia que Netflix quería contar específicamente este proyecto como para los que no no saben de lo que estamos hablando es una animación que es de alrededor de dos minutos en total que cuenta la historia de Tito Tito es la personificación de un title como una especie de título de, de Netflix porque actualmente las cadenas de streaming lo que están buscando es desa- Más que desarrollar nuevos títulos, es contratar a los mejores creativos o desarrolladores de títulos. Directores, productores...
0: cuando dices título, a qué te refieres? Me refiero
1: como a una historia. Ok. ¿Cierto? Como título me refiero como a una teleserie, una serie, una película. Eh, entonces, se las están peleando heavy porque hoy día tenemos un nivel de... Cl- lo último que leí eran alrededor de mil y tantas eh, títulos anuales que están sacando entre todas las cadenas de streaming. Entonces hay una, una competencia bien descarnada entre, entre todas las la plataformas y lo que se están peleando mayoritariamente son los que pueden desarrollar eh, títulos, que son directores, guionistas, productores. Entonces eh, el encargo de Netflix en este caso fue para desarrollar un, un, una animación que fuese como la invitación hacia los creativos a nivel global de ser parte de Netflix. O sea, ¿Esto si tú... venía de Netflix España, entendí, por lo que vi en tu ¿esto post? Esto en Netflix, eh, no, es Casa Central, que era California. Ah, ok. Sí, derivado a de España para poder tener como eh, una comunicación más eh, directa a través del español, del castellano, eh, pero es, un, es una campaña como global, ¿cachai? Que después, con a través de subtítulos o doblajes, se manda a a todos los... No es que se creativos. vaya a ver por Netflix, sino que está dirigida a buscar exacto, talento dentro de Netflix. Sí. Así como tú eres director y te queremos levantar porque encontramos que tenés talento, vente para acá y lo que hacen estos gallos es, qué sé yo, financiarte un año de, de, de trabajo y tú desarrollas, depende de lo que... Bueno, a lo mejor estoy contando demás, pero depende de lo que tú estés haciendo, eh, preséntame un proyecto al año o dos proyectos al año y nosotros vemos si los desarrollamos o no, pero... Lo que ganan estos gallos es como la prioridad de, de escuchar esa idea. Oye,
0: ¿y esto te permite hacer
1: otros proyectos necesariamente con
0: Netflix o era un proyecto específico para el que te tomaste. Fue específico,
1: y, pero lo, lo, lo lindo del proyecto es que también tuve la posibilidad de conocer gente bien cabezona dentro de Netflix y que después tuvimos de, eh, conversaciones por privado para poder ver si nos manteníamos en contacto. Me ofrecieron hacer otros proyectos que en este momento no me, no me hacían sentido, pero... Hay una comunicación directa, eso lo hagan de, de poder trabajar con los clientes como en su casa central siempre, como no tenéis que pasar por escalas, de escalas de escala, para que te digan sí o no para alguna cosa que está ahí.
0: Estamos conversando con Camilo Winca, su nombre eh, artístico Only Joke y Camilo, tú tienes una, trabajas con una agencia de representación que se llama Peka, P-E-K-K-A. Uh-huh. Dedicada a la representación de artistas digitales con sedes en distintas partes del, del mundo ¿Cómo, ¿cómo llegaste a trabajar con,
1: con ellos? ¿y qué significado digamos llevar cerca de cinco años trabajando con esta agencia? Sí ha sido un, ha sido un, un o sea fue el, el hecho cuando a mí me, 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 me ofrecieron la oportunidad de ser parte de, de esa agencia de representación para, fui, para mí fue un orgullo importante porque tú me entenderás que en el fondo lo que yo me dedico es algo muy de nicho y eh, es, bueno, eso lo, eso lo, lo definen, ¿verdad? De nicho, estéis ¿sí? Como ser diseñador, artista, artista gráfico, pónganle el nombre que queráis, pero eh, eh, que esto se especifique hace que se vuelva mucho más serio. Entonces, PECA fue de las primeras agencias a nivel global que reunieron talentos eh, para poder representarlos. Eh, ellos ya llevan varios años, yo creo que al menos, al menos unos 15, haciendo esto y dentro de los que cuando yo entré estaban, habían varios artistas que yo ya admiraba mucho entonces fue un orgullo cuando ellos me me preguntaron me escribieron, oye, te gustaría ser parte de Pega estamos hablando de los 20 mejores en su rubro a nivel eh, mundial, para mí era como jugar en el Real Madrid, ¿cachai? Claro. claro. Ha ido creciendo ahora, ya ellos tienen, representan más gente, pero Entre yo ya tengo una, un lazo muy. Directamente. Sí, pues casi familiar con mis representantes, ¿cachai? Como hablamos constantemente, no solo de trabajo. ¿Qué tan fructífera ha sido la relación en términos
0: de la posibilidad de trabajar con marcas a nivel mundial con una agencia, como decimos en este caso, de
1: representación, que es PECA? Yo creo que fue eh, un, una especie de. de mejora en términos de categoría de trabajo, como mejoras de exigencias también laborales, ¿cacháis? como ellos cuentan con un equipo de abogados que te defienden si es que tenéis problemas creativos, eh, eso es súper importante en lo que yo me dedico, eh, ellos también eh, te acompañan en todo el proceso de cobro, cobranza, que también es súper importante, pero lo, lo, más, lo más bacán de toda esta situación es que te generan como un roce con las grandes esferas de proyectos que que por ti solo cuesta llegar, ¿cachai? Cuando ellos me contrataron, o sea, cuando yo me fi- firmé por ellos, eh, yo ya había hecho un par de proyectos que yo había llegado solo a ellos, como una exposición en Shanghai, algo con Estados Unidos, con un par de exposición, proyectos...
0: perdón, en China fue con varias esculturas inflables, sí,
1: ¿no? Sí, Hice como una intervención en la plaza central de Shanghai eh, a través de mi escultura, que si las ven como por internet son unos inflables... Que, que vengo haciendo desde el 2014 en más o lo menos. Porque...
0: 2022 sí. tuviste una muy fotografiada, muy sí. instagrameada, muy
1: tiktokeada, muy sí. viralizada. Sí, y fue bacán porque fue como el, la, el, el éxito final de un proceso que yo vengo haciendo en el 2014 que es sacar eh, elementos de marketing o publicidad del, de, del, para lo que fueron hechos y ponerlos como en un contexto más artístico. Y eso es lo que yo pensaba hacer, mi primera exposición en el 2014 con Joya Magazine, que fue mi primera como acercamiento a una exposición, y hice un inflable pequeñito y y le fue súper bien. Y desde ese momento hasta hasta ahora me ha tocado hacer varias intervenciones parecidas, eh, utilizando ese mismo código visual que, eh, dicho sea esto, también se ha hecho ya varios artistas que también lo hacen. Que también Eso te pone en la línea también de los creadores de intervenciones
0: urbanas a nivel mundial, como hemos visto en muchos casos los que ha traído el festival Hecho en Casa claro. a, a Chile, ya, ya te hace salir, de, digamos, del, del mundo, o sea, tú estás en el mundo del arte urbano, sí. estás en el mundo también del retail en términos de vender tus productos, sí. pero esto también te hace con estas figuras tridimensionales entrar en sí. el mundo de la intervención urbana, que es, como una disciplina. Es otra
1: disciplina más, sí. Otra más. Y que es, es que claro, para mí es eh, algo totalmente distinto, pero que es muy familiar. Entonces, claro. eh, esa fue como una coronación importante de eso, porque yo a mí ya me había tocado hacerlo afuera de Chile, pero a mí me cuesta agarrar proyectos en Chile. Tengo poca, eh, ¿cómo se puede decir? Como invitación a este tipo de proyectos. ¿cachai? Me encantaría estar en el hecho en casa, por ejemplo, o algo así. ¿No
0: te ha tocado nunca estar en el hecho en casa? No.
1: Ya. Eh, Vamos a pasar
0: el el aviso
1: a nuestros amigos que son los creadores del del Hecho en Casa. Ya, pues sería bacán. Mario
0: Felipe, ojo con
1: Only Joke, que todavía no está en el Hecho en Casa. Ya. Me encantaría. (risa) Eh, Pero, en general, eh, ese fue un proyecto que mostró un poco lo lo exuberante que puede llegar a ser eh, una fabricación eh, local, porque eso lo hicimos en Chile, eh, y cómo la gente lo recepcionó. O sea, fue muy exitoso
0: cientos de miles de personas no, fue una que han visto tu escultura sí. inflable en Shanghai o sea ah
1: bueno en, en Shanghai fue una locura sí, <risa> solo también. por estar ahí y me etiquetaban en otro idioma era una cosa muy loca pero en, pero Lola Paluza también fue muy entretenido porque estaba. yo estaba ahí entonces veía a los niños jugar este tipo de interacción ¿Nadie eh... trató de pincharlo? no, nadie no, Nadie. nadie. era un miedo que teníamos pero sabéis que la gente lo abrazaba igual mis figuras son bastante naif ¿Cuánto entonces... medía me esta figura? la estoy viendo en tu Instagram creo ¿no? que 12 metros bien grande sí Sí, porque no solo el alto, sino que estamos hablando de una figura con volumen. Sí. Entonces eran, eh, y son figuras bastante como sencillas. Yo trato, trato de trabajar con, con, con mucha síntesis, que no, no no hacer cosas muy complejas, sino que poder llevar como un mensaje a un proceso público tiene que ser con síntesis. Este está? fue el primer
0: Lola Palusa que se hizo en Cerrillos en el Parque sí. Bicentenario, sí. el del año pasado. Este año se hizo ya por segunda. Este año no hubo. No, no un en, en, en Lola Palusa. No. Ya no, no hubo, no hubo. Para los que se integran recién estamos conversando con el diseñador, artista urbano, hombre de intervenciones urbanas también y emprendedor Camilo Winca, cuya marca eh, Only Joke, no solamente su marca como artista, sino que también la de sus tiendas. ¿Dónde tienes tienda hoy día? Llegaste a tener tres. ¿Dónde estaban sí. y dónde está la que está hoy día? Camilo? La primera
1: fue en el, par- el dragstore. Dragstore de Providencia. De Providencia, sí. Y... Un sueño tener una galería, un espacio en el dragstore, que es un no, lugar donde imagínate. se junta mucha industria creativa, ¿no? Yo estaba, en verdad, en ese año, fue el 2019, 2019 creo que abrimos, sí, el año del estallido. Eh, Justo, poco sí, antes. poco antes, abrimos como en mayo, y ya en octubre fue como, oh, mm. hay que cerrar. Pero lo bueno es que... Bueno, después vino la pandemia, entonces nos agarraron a tantas cosas, pero después, cuando volvimos a abrir, la gente estaba muy deseosa de, de, de establecer, restablecer eh, diálogos con los lugares que amaba, que le encantan. Entonces, tuvimos una vuelta de gente a las tiendas que fue bacán, y ahí decidimos volver, eh, abrir más tiendas. Tuvimos la oportunidad de abrir una en Parque Arauco, que es la que se mantiene hasta el día de hoy, y otra en Los Trapense, en la de esa. Ya, las que, que no se han en bien ¿Ni la de esa? Exacto, la de la de esa fue un... Tuvimos como seis meses, éramos más que nada como para hacer como un pop-up, que ahí nos dimos el gustito de poder hacer como una tienda muy conceptual, era roja entera, algo muy novedoso en el mercado. ¿Dónde era? ¿Dónde estaba? Está en el Mall Vivo Los Trapenses. Ah, en el Mall Vivo, perfecto. Sí, sí. Y a mí me encantaba, a mí me encantaba. Yo creo que es lo más lo que me ha tocado hacer. Y, eh, y DragStore fue, yo creo que el epicentro de lo que yo hacía porque conviví como con un mundo entre hipster, artistas, arquitectos, abogados también, que salían después del trabajo a darse una vuelta, a saber qué estaba pasando, gente con sensibilidad también, que le gustan los productos, que le encanta lo que se hace en Chile también. Entonces establecí un diálogo con clientes que yo trabajando desde mi casa o en mi taller no, no iba a tener jamás, ¿cachai? Eh, y hoy en día se mantiene solo el Parque Arauco... Eh, una parte tercer nueva... Piso. Del Parque Arauco, ¿no? ¿Cierto? Sí, en el Cerca sector, una sector Rosario. La
0: falavela grande nueva, esa que se hizo.
1: Claro. Sí. Es una zona que es como de, como de industria creativa un poco que es, tiene también. Es como una transición entre el Distrito de Lujo y, y, la, y una entrada de falavela por Rosario. Perfecto. Sí. Oye, yo veo en tu página web, en
0: onlyjoke.com, la cantidad de, de productos que, que vende <risa> y da, no, dan, una, me dan una idea así como del... De la diversidad de, de productos Porque me imagino que por la
1: web hay mucho más que incluso que en la tienda Sí, pues, partimos de la marca en el 2018 Con mi ex socio eh, Cristian Echeverría Que le mando un saludo eh, Y desde, desde ahí que empezamos a hacer Más como papelería y Era un proyecto yo que Fue como, a ver, yo ya estoy haciendo hartas cosas Para afuera, estoy haciendo hartos proyectos De indumentar y todo Pero no estoy haciendo mis propios productos Son más bien colaboraciones, entonces hagamos algo mío Eh, y partimos haciendo lo que era más fácil y de mejor categoría en Chile que era la papelería entonces partimos con libreta agenda cuadernos tuvimos la suerte de de hacer una colaboración con Totus ellos nos ayudaron con eh, difundir la marca y hacer un back to school con cuadernos que estuvimos Totus tiene tienda en todo el país entonces eh Ya aquí nos metimos como en el lado más empresarial. Sí, pero por supuesto, porque estamos
0: conversando con un artista que es emprendedor, que que tiene tienda, o sea, que tiene página web con sus productos,
1: y un encuentro extraordinario. Gracias, Rodrigo. Entonces, una de las cosas que a mí más me llamó de trabajar en Chile era el desafío de no puedo hacer lo que yo quiera porque no tenemos una industria de desarrollo tan bien especificada. O sea, no te puedes hacer, qué sé yo, eh, mandar a hacer 100 carteras de... Cuero, por decirte algo, ¿cachai? Como hay hay un, mercado, hay un mercado de fabricación muy específico y muy limitado. Entonces, hay que ser muy creativo para sacarle el jugo a lo bueno que hay, ¿cachai? Entonces, eh, yo no sé si eso será bueno o malo. La verdad se lo dejo a la gente que sabe de economía, eh, macroeconomía. Pero sí, para mí ha sido un desafío porque cuesta encontrar talleres en donde se hagan cosas, ¿cachai? Se han cerrado la mayoría de las fábricas de cosas hechas en Chile. Y... Entonces, lo que tú vendes hoy día, en gran parte, ¿sigue siendo hecho en Chile a pesar de sí, lo difícil sí, o sí. algunos son productos todavía de afuera? Todo en Chile, excepto la ropa que hacemos en Perú.
0: Ya, y dentro de lo que se hace en Chile, ¿qué, qué es lo que uno puede encontrar? Porque yo veo aquí Será en veo
1: posabazos individuales,
0: sí. mantas, libretas, sí. agendas, eh, rompecabezas, puzzles, como lo tienen puesto aquí, sí. eh, libros para colorear, sí. ¿cierto? Y está toda la parte de indumentaria que hay? Claro. Poleras, polerones, gorro, Exacto, como el que tienes cual. puesto hoy día, Exacto, que dice cual. Everyday sí. Art. <risas> eh, hoodies, ¿qué son los hoodies?
1: Los polerones. Los con, polerones, con, ya.
0: Con y hay una parte de cerámica también que estás
1: desarrollando que me parece súper interesante. Sí, sí, eh, sí. Para mí una de las cosas que, que, bueno, tener una marca, el que la tenga también entenderá o empatizará, que es, eh, sin duda, mucho esfuerzo, muchos dolores de cabeza, eh, y que cada cierto tiempo tenéis algún algún logro que hace que todo valga la pena. Eh, ojalá con el tiempo tengáis más logros que cada hora te cae eso convierte tu empresa en algo rentable y, y, y un lugar feliz para estar. En mi caso ha sido exactamente así, eh, momentos difíciles, pero siempre han sido como como de mérito he logrado hacer cosas que han sido como muy ricos para mí como para, para, para mí como persona, ¿cachai? Eh, más que económicamente, más que, que si fuese rentable o no. Eh, y ese y ese tipo de como de valores que yo puedo rescatar es la relación con los artesanos y, y, y proveedores, ¿cachai? Como poder conversar hoy día, yo, bueno, lo vengo haciendo hace mucho tiempo, pero el señor con el que enmarco, que es Don Carlos, somos amigos, ¿cachai? yo lo llamo para saber cómo está eh, mi ceramista. Eh, la mayoría de las personas con las que hemos trabajado hay una relación que ha sido siempre de admiración, de respeto y de trabajo mutuo. ¿cachai? Y tú como PyME también ayudas a que otros
0: pequeños emprendedores también puedan eh, claro. tener más oportunidades.
1: Exactamente. Uno de los desafíos que yo me puse cuando hice Only jog fueron dos, o sea, perdón, los más importantes fueron dos. Uno era la obsesión por querer democratizar un poco el arte esto quiere decir que eh, tener la oportunidad de exponer para mí tenía que, tuve que hacerla como con mis propios medios, porque tocando tocando puertas en Chile no logré nunca encontrar una galería de arte que me quisiera Así como ¿no? artista, sí, como para poder exponer. Y eso pues, lo digo como critica al mercado nacional. Tuviste que crear tú el espacio y tuve que hacer yo mi propia, tu <risas> mi propia galería. Como galería, pero que además se vendiera. Exacto. Y lo otro es quise democratizar el arte en términos de darle precios accesibles. O sea, podemos discutir si es que algunas cosas son baratas o no, pero sí tenemos productos que tú podés tener un objeto del cual eh, le pusimos mucho cariño, le hemos puesto mucho amor, yo le he puesto todo mi arte, ¿cachai?, por mil pesos, ¿cachai?, eh, un cuaderno muy barato, ya, ya es la entrada para un niño a, hacia el mundo del arte, que es lo que a mí me pasó con el skate cuando era más niño, cuando era niño, eh, que las tablas tienen un diseño abajo que eso para mí fue la entrada del arte entonces ese tipo de de incentivos son fundamentales para que eh, a través de un precio accesible las personas puedan tener relación con un producto bien desarrollado y con un cariño especial, sobre todo hecho localmente Hoy día estás experimentando con
0: cerámica, con madera, con propilenos, con escultura, con, con ilustración Y muchos de esos hitos que, que comento, digamos, tienen que ver, como decías tú, con tu relación con, con artesanos Danos algún ejemplo de algunos productos que hoy día estás desarrollando de este tipo Que se venden, por ejemplo, en la tienda física sí. o
1: en la web Yo creo que, mira, el tejido Jacquard es algo bacán Que ahora que estamos en invierno, tenemos unos suéteres que son hechos en Chile y son geniales, a mí me encantan yo Calentito. tengo los míos, son muy, sí, son doble tela son geniales, eh, y entender el tejido yacar también es algo importante, ¿sí? ya es un mundo, eh, igual que las bufandas después entrar en el mundo de la cerámica y que, que en Chile está pegando muy fuerte mucha gente está haciendo talleres de cerámica desarrollando ese proyecto como estilo de vida eh, entonces la cerámica también está con los floreros tenemos eh, fruteros eh, proyectos de ese tipo ¿Qué más te podría decir, puta, eh, el, el polipropileno, que son las gomas o, o el plástico en sí? Tenemos posavasos que también han hecho, me han hecho entrar al en mundo de lo, del moldeaje y de, lo, y de los pantones en, en plástico, que también ha sido un viaje. Hay unos floreros muy lindo que estoy viendo acá que dice La serie de florero Flowerhead es una interpretación
0: gráfica de la conciencia y una metáfora simple al florecer de las emociones. Trabajo realizado mediante la técnica de vaciado por artesanos locales te, te va, va apareciendo esta información mientras ves la página web mira acá. qué bonito mira <risa> que te ya estoy viendo no, no con, no con me meto con, tanto de de la página la web <risa> esos son los floreros que no habíamos comentado en varios colores aunque algunos están sin stock pero ahí hay varias alternativas también sí qué, qué entretenido poder llevar tu, tu tu
1: diseño a productos
0: reales. Y hay algo bien interesante, una frase que leo de una entrevista que te hicieron en Lo Oficial, en esta revista, cuyo sitio web es looficialchile.com eh, Tú dices, primero, no me puedo demorar mucho en hacer una obra porque si me pagan poco y tengo que hacer mil para que me vaya bien, no puedo estar esperando tanto. Tengo que hacer algo que sea eficaz, rápido, seguro. Quitarle un poco de dificultad a la obra. Y entonces tú has hecho que tus personajes tengan ciertas características sí. que permiten hacerlos más rápido. Cuéntanos cuáles son algunas de esas características que si uno empieza a mirar más en detalle tu obra, ah, va a decir, ah, verdad.
1: Claro. Mira, eso, esa cita específicamente, de, eh, yo la nombraba porque fue como lo que me dije a mí mismo cuando yo estaba empezando como artista. O sea, yo salí de la universidad en el 2013, creo. Yo en el 2014 ya dije, puta, necesito ser independiente y hacer mi propio camino porque me cuesta trabajar con jefe. Y para poder como lograr y sostenerme a mí mismo, eh, eso ya fue hace 10 años, 9 años, una cosa así, eh, tengo que hacer un estilo que a mí me resulte práctico. y visión de...
0: más clara para haber tenido 23 años, <risas> digamos, o sea, sí, extraordinario. ¿ya?
1: Yo también me sorprendo. Y, y eso me resultó en hacer un estilo gráfico que fuera, primero, multidisciplinario, o sea, que lo pudiese... Eh, plasmar en varios formatos, no solo pintado en óleo, sino que también pudiese hacer ser, eh, serigrafía, grabado, en 3D, qué sé yo, escultura, eh, editorial. Y eso, como lo hice? A través de entender que necesitaba hacerme un nombre, o sea, que la gente reconociera mi trabajo, y ¿cómo lo hacía? Ocupando cierta cantidad de colores, ojalá muy poca, siendo como te decía en muy sintético. Eh, entonces repitiendo el mismo rosado repitiendo el mismo verde, los colores que a mí me gustan siendo okay. sin ocupar degradación simplemente colores planos muy, muy, y muy relacionado con lo que hace el, eh, el mono González con lo que hizo con, con, con la brigada Ramona Parra que viene desde un poco el, el trabajo gráfico cubano, que viene de, de la ficha de escandinavo eh, que es en el fondo figuras simples y, y que sean representaciones humanas para que la gente logre como graficarse a sí misma. Y que uno reconoce inmediatamente. Inmediatamente, ¿no? ¿no? claro. Entonces, ve a través Moro de figuras
0: es un un Brigada Ramón Aparece sí,
1: Obvio, eso es. Exactamente, mí, yo quería lograr eso mismo. Y con suerte, el, con el tiempo lo he ido pudiendo hacer de a poco, eh, ocupando figuras geométricas básicas. Eh, ocupando interpretaciones también bien sintéticas y pocos colores tratando de también ser lo más austero posible en la creación ¿Tus personajes no tienen boca? ¿Siguen no teniendo boca? Sí, no ¿Tus personajes tienen solamente
0: cuatro dedos? Tienen cuatro dedos, sí Y, por lo que leo acá una paleta clásica solo de
1: de nueve tonos pantones Sí O
0: sea limitada.
1: Sí, que ha ido variando, va, va desaturándose supuesto. o saturándose dependiendo de la necesidad en el momento, pero claro, por ejemplo, lo de la mano, eh, yo hice varios estudios de mano, como dibujando, y me di cuenta que con, con, con 3D una mano se veía muy rara, con 4 se logra entender perfectamente, incluso si la veis rápido, que, no, que eran cuatro de cinco. una mano de cinco, aunque tenga cuatro en el fondo. Claro, exacto. Entonces, en ese tipo de detalles se ve la sintetización. Que estáis tratando de, como en un discurso, tratar de ocupar la menos cantidad de palabras posible para que la otra persona entienda bien. No que entienda más o menos, entienda bien. ¿cachai? Eso es para mí es una buena oratoria, eso para mí es un buen resumen. Leo también eh, en esta entrevista que al salir del colegio, eh, bueno, tu decisión
0: de estudiar diseño gráfico te cambió la vida. Encontraste un mundo. Eh, un mundo que había descifrado señales, que le había puesto nombre a cosas que yo ya había desarrollado en mi mente. A través de la teoría, dices, me fui descubriendo a mí. Pero no fue el estudio del color ni de la figura y forma lo que más me impactó, sino el poder de la síntesis. Los logos son la sintetización máxima del dibujo. Tienes que decir todo lo que puedes con muy pocas cosas. Exacto.
1: Desarrollanos un poco esa idea sí. y, y de cómo se siente en tu trabajo, Camilo Winca Only Joke. Bueno, eh, yo creo que... Es un poco eso. Yo creo que el desarrollo de una una buena tipografía, por ejemplo, eh, es carecer de, de extremo detalle para que la persona pueda entender una letra básica rápido. Uniendo letra por letra, vas construyendo palabra, palabra a palabra construyes frase. Y así se construye un discurso, se construye una comunicación. En, desde mi perspectiva es lo mismo. Como un tipógrafo desarrolla sus letras, a mí me encanta desarrollar mis propios códigos. Los logos son un poco eso también. Son eh, la sintetización máxima de un objeto, de una figura, de una, una representación básica de algo en que yo quiero que a través de colores tú pienses o, te, o me relaciones con algo. Ahí está la teoría del color también que habla acerca de que cada color tiene una relación con tu eh, experiencia social, tu cultura. Eh, Las formas también, son, la figura y forma es un estudio que, que se ha hecho ya hace varias décadas y que lo que hacen es que tu cerebro eh, interprete ciertas cosas a través de un par de gestos nomás no es necesario onda que yo te dibuje una manzana ¿cierto? con todas sus eh, estrías colores para eh, que yo pueda reconocer para que entiendan ¿no? lo que es una manzana y eso mismo Perfecto. hace la, la, la marca conocida de,
0: Oye, de computadores y, y empezando Camilo a cerrar esta conversación varios de los artistas urbanos más exitosos que tenemos en Chile hoy día viven fuera de Chile o sea, desde Inti hasta Dasic Fernández hay otros más eh, tú por el tipo de carrera tan internacional que tiene mm. me imagino que le has dado alguna vuelta de, a, a, sí, a evaluar sí,
1: sí. vivir eh, en, en otra parte del mundo yo creo que una de las cosas que, que más me, me, me ha dado vuelta este último tiempo este último tiempo te hablo los cuat- cuatro últimos años porque la tener una marca en Chile también te, te genera arraigo, te genera una un, tenés que estar acá el que quiere tienda la, que la tienda claro <risa> entonces eso es importante eh, Hoy en día estoy comprimiendo la marca como para poder deshacerme de de esa responsabilidad y poder tomar decisiones como, por ejemplo, la que dices tú, poder emigrar. Tener más libertad en ese sentido. Sí, yo también tengo la suerte de que trabajo para afuera, pero online, entonces eso me da la posibilidad de trabajar de cualquier parte. Entonces, si acá tengo mis amigos y tengo mi familia, no no he tenido que emigrar. Yo creo que si no fuese esa la condición, si tuviese que buscar puerta a puerta eh, oportunidades de trabajo, sin duda que ya habría emigrado porque en Chile... Eh, que es un país que es maravilloso y me encanta. Estamos medio débiles en en desarrollo cultural. En el fondo, en tu caso, eliges seguir en Chile, porque puedes trabajar
0: para afuera desde acá. Sí,
1: Sí. Por el momento todavía. Sí, sin
0: duda. Oye, y finalmente tú has hecho cosas para Apple, para Nike, para Puma, para WeTransfer, para CNN, para New York Times. Recién contábamos trabajos también en, en Shanghai, para Lollapalooza. ¿Cuál dirías tú que en términos de relevancia internacional ha sido el trabajo más importante que ha tenido? Se nos me olvidó mencionar Netflix, por supuesto, que ya lo comentamos. Sí. ¿Cuál crees tú que ha sido, en términos de proyección internacional o de impacto para ti, sí. el proyecto más importante que has desarrollado?
1: Uf, o los... yo, yo creo que... Eh hay algunos que les tengo más cariños que a otros sin duda el que le tengo más cariño fue el primero que me llamó Michael Spognac que es el director creativo de Nike Internacional hasta el día de hoy eh, desde Portland Creíste llamó... que era cierto el llamado al Es principio? que eso te iba a decir que me llamó y yo hablaba re poco inglés, entonces como que eh, yo pensé que me estaban haciendo una estafa, ¿cachai? Eh, Creo que eh, le dijiste, escribe un mail. No te, sí, tal cual, No tal te cual. compro. Sí, sí. Y yo le dije, mira si esto es verdad, mandame un mail. Y claro, me manda michael.nike.com y ahí dije, ah, ya esto es verdad. Y ese fue mi primer trabajo para afuera. ¿Qué fue? Fue una, cole- una colección, como un drop de ropa para Nike Basketball, que fue muy bacán porque dentro de los presupuestos estaba incluido también eh, un par de zapatillas firmadas por LeBron James. ¡Wow! Sí. Ya. Yeah. Y que... Tremendo. Y que fue un, un hitazo. Eh, y Piro, dentro de los como más exitosos, se podría decir, yo creo que, o que me genera como más. Eh, eh, ¿Cómo se podría decir? Como más orgullo. Yo creo que fue uno con Cenap que cuando cumplieron, no me acuerdo que eran 70 años de, de marca, seleccionaron a 10 artistas a nivel eh, mundial para poder intervenir sus latas y se vendieron en todo el mundo. Excepto en Sudamérica yeah. <risa> Entonces fue un proyecto bacán Porque me hizo participar con, con artistas Que también yo admiro mucho, profundamente Y que me dieron la posibilidad También como de estar En el, en el, en el público, ¿cachai? Como con, en una lata, ¿no? o sea Es un objeto de uso cotidiano ¿cachai? Nunca una lata fue más entretenida ¿Cierto? <risa> bacán. Y, se, y se siguen haciendo proyectos de ese tipo Esto estamos hablando que fue en el 2018, creo Tremendo, Camilo. Camilo Winca,
0: OnlyJoke, arroba, OnlyJoke en Instagram para que sigan y conozcan los que no conocen su trabajo que es maravilloso y muy fácil de reconocer que es todo un logro, un placer haber tenido, haberte tenido con nosotros, poder conversar por conocer de tu trabajo y, y comentar las cosas que estás haciendo hoy y las que has hecho en estos, no sé, ya, más de, ¿cuántos? 20 años de carrera, siendo, ¿cuánto? creo que o 10. 10. Me perdí, 10. Pero sí, 20 es muy joven, 30 tanto. 10 años de carrera. <risa> pero impresionante en el caso... Esto es como los deportistas, ¿eh? los artistas urbanos a veces con 10 años tienen una experiencia sí, sí, gigantesca. Verdad. Muchísimas gracias y que siga siendo tan creativa y exitosa tu, tu vida dedicada sí. al diseño,
1: al arte y al emprendimiento. Muchas gracias por la invitación y, y bueno, los invito a todos a apoyar a sus artistas locales. Excelente. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
2: Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra en mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. ¿Y si lo veo un poco sucio? Me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida a mi Toyota como yo. Por eso, Toyota me cuida.
0: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano.
1: Toyota.
0: en agosto, las semanas más rica y los mejores descuentos de lunes a viernes son con tus tarjetas de Chile.
1: Lunes, 20% de descuento en La FED Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Televisa. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce topes y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile!
2: Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de dos y tres dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más
0: en www.hexacón.cl Después de esa bonita conversación súper interesante con Camilo Winca, Y vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. A ver con qué nos vas a desafiar hoy día. ¿Cuánta angustia voy a sentir durante estos minutos? Se me empezó a calambrar el estómago. Sí, pues, la típica canción que tú dices, sí, me suena. Pero no sé lo que es. Oye, ven a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y aprovecha todos los jueves un 40% de descuento en papachos en el bodegón, en siete cortes también, pagando con CMR, con Banco Falabella y disfruta de las mejores bandas tributo en vivo, jueves, viernes y sábado. Más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy Y porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Tiene rastreo GPS, tiene estadísticas de conducción, tiene bloqueo de arranque de motor y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano, Toyota. Es cierto que tuvimos algo de lluvia y un poquito de nieve en Santiago el año pasado. Hemos tenido un par de lluvias este invierno, pero han sido nada. Esta noticia no borra más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua hay que usarla en forma eficiente. Por ejemplo, tomando duchas cortas de no más de tres minutos. Cuidemos el agua cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Tres sinónimos de innovar son cambiar, mejorar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American desde la innovación lo están cambiando Todo. Y este invierno, conectados y con energía, con Enel, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan porque cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Elige un mañana mejor, regístralo en Enel.cl. Y como está celebrando el Banco de Chile sus 130 años, van a llevar a 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa. Ahora, bases de la promoción en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Y te cuento que invertir hoy es una excelente opción. Y en Inmobiliaria ExaCon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. ExaCon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl Esta suena como la voz de Annie Lennox, pero no sé si es Annie o es Eurythmics. Yo apostaría por Annie, sola. ¿Estoy bien? Me dice que estoy bien, Richie Ya, por lo menos sabemos quién es el artista que eso es muy importante Ahora, ¿cómo se llama esta canción? Yo creo que no lo voy a saber, Richie A menos que haya un coro tan evidente Que sea ridículamente evidente ¿No? Ya dime nomás entonces Walking on Brooklyn Glass Esta canción de Annie Lennox Ah, perdón Walking on Broken Glass No on Brooklyn Glass, no en el vidrio de Brooklyn en el vidrio roto. Es de Annie Lennox. Entonces la nota de hoy día, Ricardo, es un 5. Oye, la buena nota. Van a decir ahí adentro que me queréis mucho, Richie, que me tenéis barra. ¿eh? Los picados <risa> Un abrazo a todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias, Richie querido. Y a continuación llega Tardes Duna. Un abrazo y muy buena semana.